0: Amsterdam trekt de teugels op de woningmarkt strak aan. Projectontwikkelaars, woningcorporaties, aannemers, pandjesbazen. Ze krijgen de komende jaren te maken met een gemeente die wil sturen, regisseren en aanwijzen. De vraag van deze week, hoe denken ze in Amsterdam de wooncrisis te kunnen oplossen? Dit is vastgoedgezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR of gewoon online via je eigen podcastplayer of bnr.nl. En zoals elke week staat Maarten de Gruiter, projectontwikkelaar, naast mij als co-host. En we beginnen altijd met nieuws. Maarten, wat neem je deze week mee?
1: Ja, een bericht in de vastgoedmarkt. Uh, dat uh, ja, bouwgrondgebrek bouwgrond en huurverlagingen belemmeren bouwambitiescorporaties. Oh jee. Er nou, ja, wordt natuurlijk heel veel de komende jaren door uh, de overheid verwacht van de corporaties. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk al gezien dat de afgelopen jaren dat erg tegenviel. Dus, uh, ja, Een kleine 17.000 en de afgelopen 16.000 uh, nieuwe woningen. Nou, dat is net ongeveer de helft, want er zijn ook nog ongeveer de helft gesloopt. En uh, er moeten er veel meer, want uiteindelijk die 900.000 van Hugo... daar moeten er 300.000 door uh, corporaties worden gerealiseerd... Dus zeg even 30.000 per jaar. Ja. Nou, dat halen we nu al lang niet. En ja, wat eigenlijk de, de um, autoriteit woningcorporaties, AW, die hebben gewaarschuwd, die zeggen, ja, door een gebrek aan bouwgrond. Nou, hoe zit het nou eigenlijk? Ja, de corporaties die mogen geen grond verwerven als ze niet binnen vijf jaar daar ook echt gaan, gaan realiseren.
0: Het is een regel die is ingesteld uh, 15 jaar geleden, nadat die corporaties een beetje als uh, commerciële projectontwikkelaars gingen. Ja, dat is natuurlijk
1: heeft. altijd interessant. Dat je natuurlijk altijd ziet die slinger gaat ook van, van de ene uit naar de andere uit. Want we hebben natuurlijk een tijd gehad dat iedereen, iedereen het wel over eens was. Van links tot rechts. Van ja, we moeten iets doen aan die corporaties. Hè? Die, die directeuren ja. die werden rondgereden in Maserati's. Ze ja, alles wat we los... we het niet te lang geleden ja Alles wat los, alles wat los en vast zat. Dus ik denk dat dat heel, heel, heel goed is. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld in Amsterdam is het niet helemaal niet zo ingewikkeld. Ja, daar kun je natuurlijk gewoon als, uh, als gemeente gewoon... Um, hebben ze heel veel uh, eigen grond. Nou ja, dan kunnen ze gewoon ter beschikking stellen van de ja. corporaties. Maar even los van
0: die vijfjaarregel. Vijf in welke ja? mate is die vijfjaarregel nu dan een probleem? Geworden waardoor de uh, bouw van nieuwe woningen vertraging op. Nou ja,
1: dus, dus de, de, de AW zegt dus eigenlijk: ja, zij kunnen dus niet concurreren, want zij kunnen die locaties niet kopen en marktpartijen kunnen dat wel. Uh, nou zijn er overigens niet zo heel veel marktpartijen die echt zitten te wachten op een locatie waar ze pas over vijf jaar uh, aan de slag kunnen, maar dat is natuurlijk wel de realiteit, helaas, meestal. Uh, nou, dat, en dat kunnen zij niet. Nou, het andere is dat ongeveer van 500, ruim 500 uh, huurders gaat de huur omlaag. Nou, dat betekent minder inkomsten. 500 huurders. 500 sorry, van ja. 500.000 sociale huurders. Ja, moeten huur omlaag. Moeten huur omlaag inkom, eh, in, inkomen. Ja, dat is rijksbeleid, hè? Ja, dat is beleid. En, en, maar dat betekent natuurlijk gewoon wel dat er minder inkomsten zijn. Nou, er is ook een enorme verduurzamingsslag. Eh, voor de corporaties. Dus ja, die zeggen zelf natuurlijk van ja, dat, dat, dat
0: stopt ja. daar. Conclusie, de corporaties waren ontzettend blij. We hebben Martin van Rijn ook in de uitzending gehad dat de verhuurdersheffing eraf is. Ja. Dus dat gaat ruimte geven. Maar nu zegt AW eigenlijk, Autoriteit woningcorporaties... er zijn nieuwe tegenslagen, zoals jij die nu presenteert. En, ja. en dat gaat echt weer een rem geven op onze ambities om veel bij te kunnen bouwen. Ja, zeker.
1: En dus dat moet je, ik denk dat je even, even los van wat is de oplossing, denk ik dat je dus realistisch moet zijn in wat de haalbaarheid is van die plannen.
0: Past goed gezocht. Amsterdam wil de wooncrisis voor 2040 hebben opgelost. Nou, dat is wat. De gemeente presenteerde onlangs een pakket aan maatregelen om dit voor elkaar te krijgen. Over de AAV, de Amsterdamse aanpak volkshuisvesting, gaan we praten met de vrouw die daar de handtekening onder heeft gezet. Wethouder Sita Pels, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Hoe zou u de situatie op de Amsterdamse woningmarkt omschrijven nu?
2: Ja, ik zou toch wel willen zeggen dat het vreselijk is voor iedereen die probeert een woning te vinden. Ik denk, je bent nu eigenlijk een winnaar in onze stad als je een woning hebt. Of als je een enorme zak met geld hebt, waardoor je hier nog wat kan kopen. Maar voor de rest zien we toch wel hele vreselijke uh, dingen gebeuren... waarbij bijvoorbeeld mensen echt opgesloten zitten in hun eigen situatie van bank naar bank.
0: Geldt het eigenlijk voor alle doelgroepen? Want de, de stad wordt bevolkt en bewoond door iedereen?
2: Ja, en dat moeten we ook zo houden, dus daarom hebben we ook onze inzet in de uh, aanpak volkshuisvesting gericht. Eigenlijk vooral op de lage en de middeninkomens en op de ouderen. Omdat we zeggen, ja, daar moeten we echt extra aandacht voor hebben om die ook in onze stad te kunnen houden.
0: Mm -hmm. uh, u zei daar onlangs over, jarenlang heeft het beleid vooral de nadruk gelegd op woningmarkt. Maar wij zijn uh, volkshuisvesting uit het oog verloren. W wat is het verschil eigenlijk?
2: Ja, in die zin is het geld gewoon veel te veel gaan regeren uh, als het gaat om woningmarkt. En wij zien wonen echt als een recht. Dus moet volkshuisvesting terugkomen en moeten er ook op die manier als gemeente, maar ik vind ook als Rijksoverheid, naar kijken. Dat we het zien als een recht van onze inwoners dat wij ook uh, moeten verzorgen en dus ook moeten durven ingrijpen. Ja,
0: en dat is niet iets semantisch. Dat, dat heeft echt invloed op beleid. Dan, dan, dan kijk je echt anders naar, naar, naar wonen.
2: Ja, absoluut. Want dan denk je vanuit de gedachte van... we willen al die groepen huisvesten in onze stad. Wat betekent dat? Wat hebben we dan nodig? En dan daarna uh, komt pas met wie gaan we samenwerken. En uh, hoeveel geld mag je daar nog aan verdienen?
1: Maar dat, is, dat, dat staat in het plan. Maar dat is toch al lang beleid. Ik moet in ieder project al 80% uh, gereguleerd uh, uh, opleveren. Dus dat, dat is toch helemaal niks nieuws? Dat, dat, ik, dat voelt dat, toch dat doen, al als volksuitvesting? Dat, al, dat, 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 dat is vier jaar geleden uh, al uh, ingesteld... Alleen de projecten gaan veel te langzaam. Maar dat is al ingesteld. Dus die 80, wij moeten tot 1, de bovengrens is 1,8 keer modaal.
2: Ja, nou en nu gaan we eigenlijk nog verder. Want dat klopt inderdaad als het gaat om nieuwbouw. Maar er staan natuurlijk vooral al heel erg veel huizen. En die zouden we ook veel verder gaan, moeten gaan reguleren. En ik ben ook blij dat de minister de Jonge daar stappen in zet. Dus wij gaan ook bijvoorbeeld, als we kijken naar de middenhuur. gaan we dat ook hier enthousiast invoeren. Dat we echt meer gaan reguleren. En dus ook die prijs vast gaan leggen. Want we zien in de bestaande bouw eigenlijk veel problemen. En daar richten we ons dus ook expliciet op.
1: Maar dat is, dat is interessant, want aan de ene kant, zeg ik, dat is natuurlijk de grote fout die Hugo ook maakt, heel erg kijken naar die, die bestaande taart, in plaats van kijken hoe gaan we die taart vergroten of meer taarten maken. Dat doet u hier natuurlijk eigenlijk ook, want aan de ene kant zegt u, ja, maar die nieuwbouw, dat duurt nog even voordat die er zijn. Maar ja, een van de maatregelen die u heeft aangekondigd, is ja, een huurcontract kun je tekenen als gezin, in een gezinswoning, maar we gaan kijken dat op het moment dat je kinderen het huis uit zijn, dan moet die woning terug ja, ik denk overigens juridisch totaal niet haalbaar. Maar dat is natuurlijk ook iets wat pas, nou ja, laten we zeggen, pas over 18 jaar effect gaat sorteren. Want jouw kinderen, voordat die thuis uit zijn, ja, dat duurt nog even als het goed is.
2: Ja, wat we hebben gezegd, is het heel erg belangrijk dat we de doorstroming bevorderen. Uh, en daar doen we een aantal zaken voor. En het eerste is dat we een programma opzetten voor ouderen om het makkelijker te maken om te verhuizen. Want we zien nu heel veel ouderen heb ik zelf gesproken, die zeggen... ik wil ontzettend graag verhuizen naar een passende woning. Moeten we ook echt als stad willen? Omdat we niet alleen voor die uh, woning graag weer die willen krijgen voor gezinnen. Maar ook omdat we zien dat de zorgvraag enorm toeneemt onder ouderen. Dus daar moeten we ook echt, ook echt gaan voor gaan bijbouwen. Dus dat plan, dat hebben we uh, ook om dat te doen. En tegelijk. Zien we dat er nu die mensen die blijven daar uh, zitten? En we moeten wel voor die doorstroming zorgen. Maar wat is dan uw dus onderzoek? Wat in het, plan,
1: staat, in het plan staat: we moeten in, in wijken waar veel ouderen wonen, moeten we uh, moeten er eigenlijk 100 appartementen of 100 woningen bijkomen voor ouderen. Ja, uh, ik zou zeggen, toppie. Maar er staat niet in hoe we dat gaan doen.
2: Ja, dat gaan we ook in die zin gezamenlijk oppakken. Dus we hebben nu een visie en ons verhaal neergezet over hoe we dat de komende, uh, nou zelfs 20 jaar willen doen. En dat moeten we volgens mij in gezamenlijkheid oppakken, ook met de gebieden zelf. Want dat is ook een duidelijke wens vanuit de stad, maar ook vanuit onze stadsdelen. Van verzin het niet alleen maar daar in het huisje uh, in de stopera, uh, maar stap juist naar buiten en probeer samen die projecten te Maar zijn dat dan ouderen geven.
0: die nu in een sociale huurwoning zitten en die naar een andere sociale huurwoning toe willen?
2: Dat zijn eigenlijk ouderen door alle uh, uh, vormen van huur heen. Dus het onderzoek waar net aan werd gerelateerd... dat gaat over hoe, uh, of we de mogelijkheid kunnen hebben... om in grote gezinswoningen, daar gaan we onderzoek naar doen... eventueel aan de voorkant een tijdelijk contract te kunnen bieden... zodat op termijn die gezinswoning weer vrijkomt. Want we zien nu dat mensen gedwongen, gezinnen gedwongen... in situaties zitten dat ze bijvoorbeeld in een twee-kamer-appartement zitten... kinderen in een stapelbed, ouders op de bank. Ja, en dat is misschien een moeilijke keuze. En het klinkt ook uh, niet zo lekker. Hè? Maar ik denk zelf ook, ik bestuur hier niet om populair te worden. Dit is gewoon een maatregel ja. die we moeten onderzoeken. Omdat het wel ook nu, de mensen die nu okay. gedwongen worden... om daar te zitten, nou, de, kan helpen. Kijk,
0: het stelt natuurlijk terecht de vraag... hoe gaan we dat dan doen? Laten we dat proberen dan toch dat uit te diepen... ook in dit programma. Even de maatregelen op een rij, als ik het goed heb begrepen. Verkoop van sociale huurwoningen aan banden leggen. Duizenden extra woningen erbij. Uh, 7500 nieuwbouwwoningen per jaar... met daarbovenop nog eens 2500 tijdelijke woningen de komende jaren. Woningdelen moet weer mogelijk worden en strenger controleren op huisjesmelkers. Is dat de goede samenvatting van de plannen?
2: Ja, en ik zou nog willen toevoegen dat we ook vol inzetten op de verduurzaming van de bestaande woningen, omdat daar ook echt een hele grote opdracht ligt voor de Amsterdammers.
0: Ja, Maarten, jij kon het niet laten om je op de sociale media over de plannen van mevrouw Pelsje al even te roeren. De door de wethouder Pels gepresenteerde plannen om de woningnood te bestrijden zijn simplistisch, ontberen enige vorm van pragmatisme, missen onderbouwing en de juridische haalbaarheid is zeer twijfelachtig. Wilt u daar nog iets aan toevoegen, meneer de Geuter? Nou, ik. Wat het... Het ergste vond ik eigenlijk het wegzetten
1: van andere groepen, hè. dus het afzetten, dat, maar dat, daar zullen we het misschien nog wel over hebben. Ik vond het, wat, wat ik echt heel storend vond, om te zeggen wie we niet gaan helpen. Ja, dat vind ik totaal onnodig, heb ik ook nog nooit van. Heb je daar een voorbeeld van wie we dan niet gaan helpen? Uh, nou ja, er stond ergens van: de rijken, de buitenlandse studenten en de experts gaan me niet helpen. Ja, ik vind het totaal onnodig om te melden als bestuurder wie we niet gaan helpen. Ja, je gaat toch in geen enkel plan ga je zeggen, we gaan iets doen voor die, maar voor die, voor die, voor die en voor die gaan we niks doen. Nou, het niet helpen van experts vind ik echt heel bizar, om dat zo te melden. We hebben in Amsterdam, booking.com, we hebben 130 nationaliteiten, Katowiki meer dan 30, Tom Tom meer dan 40 nationaliteiten. Maar weet u waarom al die nationaliteiten hier zijn? Niet omdat Tom Tom en Katowiki en Booking eh, 30 nationaliteiten bij het Rijksmuseum. Die zijn hier helemaal niet omdat die bedrijven of die instellingen per se buitenlands willen hebben. Nee, die zijn hier omdat we ze hier niet kunnen vinden. Vervolgens hebben we die mensen dus nodig en zeggen we, ja, maar voor jullie gaan we niet helpen. Bizar. Die groep mensen, daarvan zeggen jullie, ja, die verdienen genoeg geld, die kunnen het zelf oplossen. Die mensen moeten het van die bovenste 20% ja, okay. hebben, wacht even, die ik moet ontwikkelen. Maar die bovenste 20% gaat boven de 1,8 keer modaal. Meer dan de helft van de politieagenten in Nederland... verdient meer dan anderhalf keer modaal. Als het een verzamelinkomen is, komen die in die groep. Dat betekent dat ook die politieagent van u... moet gaan wetijveren met die experts in die bovenste 20 die waarmee we mogen bouwen voor die groep. Ja. Ik vind dat heel bizar. Oké, okay, mevrouw Pels.
2: Nou ja, ik vind dat je als gemeente ook... Uh, juist open moet zijn over waar je inzet wel doet en waar je inzet niet doet. En wij zeggen inderdaad, uh, expat, internationale studenten... dat zijn mensen die niet de hulp van de gemeente nodig hebben. Vaak worden ze geholpen bijvoorbeeld door de bedrijven zelf... of door de onderwijsinstellingen. Dus daar hoeven wij ons als gemeente niet extra voor in te zetten. En als bestuurder moet je ook keuzes maken. We hebben niet oneindig budget en ik heb ervoor gekozen... om ons te richten op de lage en de middeninkomens. En bijvoorbeeld met betrekking tot de politie. Wij hebben de politie recent toegevoegd... als een van onze aandachtsgroepen binnen beroepsgroepenregeling... En dan zien we toch dat voornamelijk vraag is... onder politieagenten naar sociale huurwoningen. Want dat zijn de politieagenten die bijvoorbeeld net van de academie afkomen. Of wat we ook in onze stad zien. Grotendeels hè, bestaat onze stad uit uh, alleen staan. is echt een hele grote groep. En die kunnen dat helemaal niet betalen. Dus als we ons voor onze politie in onze stad in willen zetten... dan moeten we ons inzetten op sociale en middenhuur. Maar u
1: begrijpt toch mijn punt. Kijk, dat er, dat er, ik, ik zit hier niet te zeggen dat alle politieagenten... meer verdienen dan anderhalf keer modaal. U begrijpt toch mijn punt. Dat er eigenlijk een hele grote groep is... die boven die... 1,8 uh, komt te vallen. En, wat, en het wordt, wordt neergezet. Als ja, die rijken zitten in die bovenste 20 procent. Ja, ik weet niet wat een aan rijken is. Hè? Maar dat is boven 1,8 geen modaal. Dat is een waanzinnig grote groep. En waarom zijn die politieagenten waar u het nu over heeft. Ja, die zijn al lang de stad uitgegaan. Die een gezinnetje hebben en die boven die 1,8 zitten. Maar het, waar het, het punt van mij is. Ik begrijp heel goed dat je keuzes moet maken. En iedere bestuurder maakt een andere keuze. Maar je hoeft toch niet te zeggen, ik, ik ga toch ook niet. Ik heb vier dochters, ik ga toch niet tegen mijn ene dochter zeggen, ik ga met jou ga ik dit weekend wat leuk doen, maar met jullie drie ga ik dus niks doen dit weekend. Dat is toch totaal onzinnig.
2: Ja, ik zou het sowieso niet aanraden om dochters of andere kinderen te vergelijken met de vastgoedmarkt uh, uh, en wie wij als gemeente wel en niet helpen. Kijk wat u aangeeft, is eigenlijk al het grote probleem. zegt, Het is een hele grote groep die verdient 1,8 keer modaal. Ja. Modaal is wel gewoon het gemiddelde van Nederland. Als je met een modaal inkomen in Amsterdam, hè, dus dan hebben we het over 40.000 euro als je gewoon alleenstaand bent. Stel je wil een huis kopen in Amsterdam. Twee ja, ton, zie het maar eens te vinden. Dat is er gewoon Er
0: is hier niet. helemaal niemand die voor modaal iets kan doen. En dubbelmodaal is zelfs al ingewikkeld. Maar dat is dus het punt van Maarten. Als je dubbelmodaal verdient, bijvoorbeeld met z'n tweeën dan heb je 80.000 euro bruto per jaar, dat is nog niks. Dan kun je hier geen huis dus kopen, maar en wij ook niet huren. Want en, en ik dat, bouw ze niet. Uh, ik mag er maar 20% bouwen. Dat is dus de uitdaging. Dus de vraag is, hoe, hoe, gaan, we, hoe gaan we die mensen toch uh, helpen vanuit uw visie? Die gaat over volkshuisvesting. Want ook die mensen willen we dus huizen.
2: Ja, en het grootste probleem zit we dus in de mensen die hè, waarvan we nu zeggen, uh, wat ik hoor. Uh, ja, als je modaal verdient, nou, weet je, probeer dan al niet eens meer de stad in te komen. Dubbel modaal is al lastig. Daarom moeten we juist terug naar volkshuisvesting. Want die groepen moeten we in onze stad behouden. Want anders hebben we straks geen politieagent hier meer op de straat of geen verpleegkundigen okay. die onze ouderen maken. Daar zijn we het helemaal ja, over eens. Laten we dan
0: even naar de maatregelen kijken, want daar zijn de maatregelen dus op gericht. Opvallend onderdeel is dat woningdelen weer makkelijker moet worden. Uw voorganger Laurens Evans had het juist aan banden gelegd.
2: Ja, dat klopt. En wij zien dat de crisis nu zo ontzettend hoog is uh, dat we deze maatregel nu wel moeten nemen omdat we ook hebben veel mensen gesproken die nu dan in een illegale situatie terechtkomen uh, en dat moeten we niet willen. Dus we gaan er wel voor zorgen uh, en dat had mijn voorganger niet. Um, dat we via de wet goed verhuurderschap kunnen echt veel meer regelen. Bijvoorbeeld de prijs kunnen we regelen, uh, hoe de contracten vormgegeven kunnen worden. Dus we hebben echt wel nog veel meer waarmee we het aan banden kunnen leggen. Dus het wordt niet zo vogelvrij uh, als daarvoor. We geven echt alleen maar verwacht ruiten.
0: u dat de particuliere verhuurders het dan nog aantrekkelijk vinden? Want die moeten investeren in zo'n woning, die moeten hem splitsen, die moeten hem verbouwen. Uh, die moeten aan alle regels voldoen, die moeten in box 3 veel meer betalen uh, van Marnix van Rij. Uh, dus ja, als ze dan ook nog een lage huurprijs mogen rekenen, dan is de vraag hoeveel daarvan komt.
2: Ja, volgens mij is het voor of het nou particuliere verhuurders zijn of voor investeerders. Uiteindelijk moet je uh, de, de som kunnen rondrekenen als, als je als particulier of als bedrijf er geld aan moet verdienen. Alleen hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat de rendementen ook gigantisch waren. Uh, en zeker bij particuliere verhuurders hebben we wel veel want, wantoestanden geconstateerd, ook als het gaat om de prijzen. Dus we moeten gaan uh, reguleren en die maatregelen ook gewoon durven nemen. En op het moment dat particuliere verhuurders zeggen ja, dit is hem niet meer voor mij. Dat is dan zo. Dan hebben we gelukkig ook onze partners in de stad uh, waar we, we goed mee samenwerken, de woningbouwcorporaties zeggen: Nou, dit willen wij ook heel erg graag okay. doen.
1: Ja, maar de Wonenborg, dat hebben we net ook in het nieuw stukje gezien. De corporaties kunnen het helemaal niet oppakken. Ja, tenzij je, een goed voorbeeld, de gemeente in, tijdens Even's, uh, uh, Wethouder Even's, die hebben een tender op de Zuidas. En toen was net de 40-40-20 een jaar ingesteld en die tenderen ze. En het was gemeentegrond 100% vrij sector. En 500 meter verderop heb ik een project... En ik moet 40, 40, 20. Prima. Hè? Dat, uh... Maar dat is natuurlijk wel bizar.
0: 40, op het moment 20, dat je, eigen grond je maar is... 40% sociaal, 40% midden en 20% ja. vrij sector. Ja.
1: Maar waarom gaat de, ik bedoel de overheid, de gemeente Amsterdam, heeft het natuurlijk zelf in handen? Die kunnen alle grond die ze hebben precies zo verkopen zoals ze zelf willen. Maar wat gebeurt het eerste, de beste tender die de gemeente uitschreef? Ja, dan komt iemand met een heel mooi verhaal. Ja, nee, maar het gaat over de mix in het gebied. Nee, ik ben dan zelf. Hey, put your money where your mouth is. Doe het dan zelf ook. Hoe, hoe kijkt u daarnaar?
2: Ja, We doen nu eigenlijk dat we echt per project kijken of we 40-40-20 kunnen instellen. Soms is het ook zo dat we er niet helemaal over gaan. Hè? Dus als het om herontwikkeling gaat, dan is er vaak al een eigenaar. En dan kunnen wij eigenlijk minder sturen dan we zouden willen. Dus dat compenseren we dan uh, elders. Maar die regel is ontzettend belangrijk. En we zien nu dat sinds de invoering... Natuurlijk was het toen nog niet meteen 100% geregeld dat overal 40-20 was. Er waren ook nog allemaal staande afspraken. Maar we zien inmiddels, ook met de laatst gepresenteerde woningbouwcijfers... dat we er echt nu wel richting de 40-40-20 gaan.
0: Oké, okay, volkshuisvesting in Amsterdam. Daar gaat deze aflevering van BNR vastgoed gezocht over. Wethouder Pels is bij ons de gast. Ik wil nog even met u naar de sociale huurwoningen. Wat u zegt, corporaties moeten stoppen met het verkopen ervan. Uh, want dat is ook een probleem. Corporaties zullen zeggen, uh, als we ze niet meer mogen verkopen... dan hebben we ook minder budget om nieuwe te ontwikkelen. Dat is een beetje ons model. Dat ze uh, sociale huurwoningen verkopen. Die worden dan door particulieren opgeknapt. Dan komt er dus weer een koopwoning bij op de markt. In een wat lager segment. En vervolgens kunnen zij met dat budget weer nieuwe sociale huurwoningen... Huurwoningen bouwen, waarom wilt u dat stoppen?
2: Ja, je moet volgens mij zeker, nu we zien dat het bouwen moeilijker gaat... moet je houden wat je al hebt. En dit is ook een grote ergernis vanuit de stad. We hebben een heel lang participatietraject gedaan. Daar kwam eigenlijk dit steeds als eerste naar boven. Van, behoud nou alsjeblieft de sociale huur. Verkoop dat nou niet? En ik begrijp heel goed, ook voor de corporaties... zij zoeken natuurlijk investeringsruimte. Het is alleen wel even de vraag waar je die moet zoeken. Uh, en of we niet, hè, we hebben inderdaad de verdersheffing, Blij dat die eraf is. Maar er is een vennootschapsbelasting voor teruggekomen. Dus wij hebben ook in ons plan gezet, laten we daar nou voor lobbyen om die af te schaffen en te kijken wat voor belastingvoordelen we voor de corporaties verder nog kunnen vinden en het niet te zoeken in de verkoop ook omdat de belofte uh, dat van verkoop nieuwe woningen komen ja die weten we niet waar te maken met elkaar want maar, de afgelopen twintig jaar is de voorraad van de sociale huur alleen maar afgenomen
1: maar als je die nou uh, als, je, als je die nou zou linken hè? want ik, ik denk dan altijd gewoon heel uh, praktisch en denk ik ja als nou een corporatie twintig woningen heeft uh, ergens in het Oud-Zuid of in het centrum... en door die te verkopen kunnen ze uh, er uh, 60 ergens anders bouwen. Dan zou ik denken, nou ja, doen.
2: Ja, maar wijs maar eens een voorbeeld aan... waar dat tot, tot op heden is nee, gebeurd. Nee, maar als, dus dat is nee, het maar, maar, maar,
1: maar stel dat het wel zo werkt. Bent, dus, stel dat je gewoon die afspraak moet maken. Je mag het verkopen, maar je moet laten zien... waar je die investering ergens anders aan... Ja. stel dat het zo kan. Hè, even, bent u dan nog steeds tegen...
2: Ja, want dat is een afspraak die we de afgelopen vier jaar hebben gehad. He, dus dat we zouden moeten zien dat het ook echt zou uh, toenemen. We hebben ook een minimum afgesproken van wat je zou moeten behouden per buurt. En toch lukt het niet en blijft die voorraad afnemen. Of tenminste, we hebben vorig jaar voor het eerst een hele lichte groei... van een paar honderd woningen gezien. Dus volgens mij moeten we nu, nu midden in zo'n wooncrisis zeggen... we moeten houden wat we hebben. En natuurlijk heeft dat consequenties voor de woningbouwcorporaties. Daar moeten we goed naar kijken. Maar niet zeggen, er is alleen maar de één-op-één relatie te leggen met de verkoop. Want ze hebben ook een enorme opgave in de verduurzaming. Die moeten we ook betalen. Ja. Dus we zullen ook niet uit de verkoop in ik, wil, ik
0: wil straks nog even een aantal punten van uw plan... Uh, verder met elkaar uitdiepen. Uh, uh, maar eerst nog eventjes naar datgene wat u ook gezegd heeft... in eerdere interviews over dit plan. Namelijk, uh, het ligt ook aan beleid van Den Haag. Dat we problemen hebben en we trekken dat nu naar ons toe. En dat is ook Den Haag-beleid van de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, waar bezit u dat eigenlijk op?
2: Ja, nou, we hebben volgens mij de afgelopen 10, 15 jaar gezien... Precies waar we het aan het begin over hadden. Dat we van, van een volkshuisvestelijk beleid steeds meer naar een woningmarktbeleid zijn gegaan. En dat er veel meer vrijheid kwam. En het verschil ook tussen bijvoorbeeld huurders en kopers. En de voordelen die kopers hebben steeds groter werden. En daar hebben wij in onze stad gewoon ontzettend last van. Want we zien dat de lage inkomens in het nauw zitten. Maar ook de middeninkomens echt in de knel zitten. En geen plek meer vinden in onze maar, stad. Maar u,
1: u heeft gezegd, u heeft zelfs, als ik het goed citeer. De, de situatie waar we nu in zitten is geen natuurverschijnsel, maar is, is uh, wanbeleid, uh, 10, 15 jaar wanbeleid vanuit Rijksoverheid. Maar ik bedoel, mijn reactie was erover, was overigens dat, dat er een groot gebrek aan spiegels is op de Stopera. Want dat vind ik toch echt wel, uh, echt geen zelfreflectie heb je dan. Want uh, als er nou iets is wat echt uh, lokaal wordt geregeld, dan is het wel het woonbeleid en dat weet ik als geen ander, ik werk in heel Nederland... en ik heb echt met gemeentes te maken. En dan heeft Amsterdam nog een extra knop waar het aan kan draaien... en dat is de erfpacht. Jullie hebben, echt, jullie hebben helemaal die macht in handen. En als ik ik heb 15 jaar ben ik nu aan het ontwikkelen in Amsterdam... en als het ergens vastloopt of het vertraagt... is het eigenlijk altijd door de gemeente... Dus helemaal heeft, niets, heeft geen rechtsoverheid mee te maken. Jullie bepalen het beleid. Jullie bepalen 40-40-20. Jullie, maken, jullie halen de, hangen daar prijskaartjes aan. Dat zit. Dus dan kun je toch niet zeggen, het ligt aan de Rijksoverheid. Ja, ik vind dat echt te makkelijk, mevrouw Pels.
2: Ja, dat is wel als investeerder, denk ik, makkelijk gezegd. Want het gaat natuurlijk over de belastingvoordelen die natuurlijk door het Rijk uh, ook worden bepaald. En hoe de markt wordt ingericht. Bijvoorbeeld hoe onze woningbouwcorporaties zich nu moeten gedragen. Zij mogen bijvoorbeeld niet sparen voor uh, onderhoud, het worden ook op dezelfde markt gezet als waar ieder ander die wel dat kan doen en een bedrijfsbelang bedient in plaats van een maatschappelijk belang. Daar moeten zij mee concurreren. Dus daar hebben we heel erg veel last van. En ik ben blij dat we in Amsterdam inderdaad een middel hebben als erfpacht. Daardoor kunnen we invloed hebben op de nieuwbouw. En daar ook zorgen dat dat gereguleerd is. Maar het gaat ons ook echt in onze aanpak volkshuisvesting... juist om de bestaande bouw en alle bestaande inwoners van Amsterdam... dus ook verder te helpen. En daarin hebben we echt heel veel last van de Rijksoverheid. Ik ben wel heel blij met de huidige stappen van minister De Jonge. Bijvoorbeeld met de regeling van de middenhuur. De verhuurderschap. Afgelopen week ook nog mooie amendementen aangenomen over de servicekosten waar we ons als Amsterdam heel erg voor hebben ingezet uh, naar aanleiding van de casus. Ja, daar zit over een dus, paradox
0: in, hè? want juist Hugo de Jonge zegt nu, ik ben minister van Vro. en we trekken dit dossier weer naar ja. ons toe. Dus aan de ene kant zegt u, veel lichter in aan Den Haag van de afgelopen 15 jaar, maar nu zit er een minister die regie naar zich toetrekt en daar bent u dan weer blij mee. <lacht> ja, nou
2: Volgens mij is dat niet een tegenstelling. Kan je zeggen, ja, de jaren van neoliberaal beleid ja. onder Rutte heeft tot ontzettend veel schade geleid en gelukkig is er iemand die de handschoen probeert op te pakken. En van Amsterdam mag het natuurlijk altijd verder gaan. Hè? Bijvoorbeeld met de middenhuur wordt 1100 euro gereguleerd. Wij willen het liefst tot 1250. Maar ik ben blij dat tenminste iemand daar de handschoen op ja. pakt. Ja,
1: het is interessant, want het, nog even voor wat Maarten zegt. Kijk, Hugo de Jonge zegt we nemen we de regie terug. Maar hij bedoelt met die regie terugpakken niet zozeer van de markt terug. Wij hij probeert, hij bedoelt met name ook, we pakken de regie terug van de lokale overheden.
0: Dat voel jij niet zo?
2: Nee, dat voel ik helemaal niet zo. Ik heb de minister gisteren nog besproken, gesproken. Uh, en toen hebben we juist... wij hebben heel erg goed contact over bijvoorbeeld die regulering. Dus ik heb het idee dat we daar juist goed in samenwerken... en dat we dezelfde beweging willen... weer terug naar volkshuisvesting. Uh,
0: we hebben het ook over die 65-plusser. En daar zegt, heeft u van gezegd... daar moeten wij uh, ons in verdiepen. We moeten kijken hoe we die een andere ruimte kunnen geven. Er zijn te weinig woningen zijn ervoor... voor we willen gebiedsgericht bouwen. U had het over 100 woningen per, uh, per gebied. Kunnen we nou eens uitdiepen hoe we dat dan in de praktijk gaan doen? Want dat moeten dan ook nog betaalbare woningen worden... Ergens een inbreidinglocatie. Gaat dat dan via de woningbouwcorporaties? Of heeft u daar een ontwikkelaar als Maarten voor nodig? Hoe kijkt u daarnaar?
2: Ja, wat we willen gaan doen is echt gebiedsgericht plannen gaan maken. Kijken wat is er nou in zo'n gebied nodig? Want tot op heden maakten wij als stad natuurlijk ook plannen over de hele stad heen. Bijvoorbeeld 40-40-20 is daar zo'n voorbeeld van. zeg nou Dat willen we in de hele stad terugzien. Maar we zien dat als het gaat om ouderen dat zij aangeven... Uh, hebben ze geregeld tegen mij gezegd... nou, wethouder, ik wil best wel verhuizen. Uh, is ook goed voor mij, denk ik. Maar ik wil gewoon in mijn buurtje blijven, in dat wat ik al ken. Nou, en dat snap ik ook, dat je daar, als je zo oud bent, geen zin meer hebt om de hele stad door te gaan reizen. En als je bekende daar in de buurt zitten. Dus wat we willen gaan doen, is echt gebiedsgericht kijken. Wat is er dan nodig bijvoorbeeld aan senioren, huisvesting? En ook te kijken met welke partners kunnen we dat doen. En hoe, hoe
0: groot is een, is een gebied? Gaat het over een buurt? Dat je zegt bijvoorbeeld de Indische buurt, hè? Dat is echt een duidelijk afgebakend buurtje. Moet ik in, in dat soort gebied groter denken?
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we ons ook nog niet helemaal vastleggen op de grootte. Omdat je ook natuurlijk verschillende uitdagingen hebt. Ja, nee, maar u, ziet. U,
0: u, u koppelt er een heel concreet getal aan, namelijk 100. Dus dan moet je ook een soort verhouding hebben van... ja, op hoeveel ouder is dat dan?
2: Ja, maar ook dat wisselt per gebied. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar de Wildermanbuurt in Nieuw-West. Zij hebben een hele specifieke vraag. We wonen veel jonge mensen en ook wel wat oudere mensen... maar ook veel jonge mensen die zeggen... kan hier alsjeblieft ook naast sociale huur ook middenhuur... en meer koopwoningen komen zodat wij kunnen doorstromen. In het stadsteel Zuid, wat natuurlijk groter is dan de Wildermanbuurt, weten we, wonen veel ouderen. En die zeggen willen graag in onze buurt blijven. Dus we moeten volgens mij steeds ja. kijken naar welke schaal... is goed en, en hoe denkt u
0: dan dat u het, het probleem kan doorbreken dat uh, heel veel ouderen aangeven, daar zijn ook meerdere onderzoeken naar geweest, van ja, ik, ik wil best wel doorstromen. Hè, want gemiddeld wonen uh, zeker alleenstaande oudere vrouwen, omdat helaas partner vaak al eens overleden, relatief groot. Hè, die zeggen oké, okay, er kan een gezin in die woning of dat nou een groot appartement is of zelfs een, een soort eensgezinswoning. Uh, uh, maar ze willen niet meer gaan betalen. En, en daar, daar zit als, het, als, je, als je kijkt naar de ontwikkelaars, zit daar wel een uitdaging. Want die nieuwe woning is bijna altijd duurder. En dan blijven ze toch zitten. Hoe gaan we dat dan doorbreken?
2: Ja, dat klopt. En daar moeten we denk ik ook echt handschoen samen oppakken... ook met de woningbouwcorporaties. Want zij kunnen daar ook een goede rol in spelen. Bijvoorbeeld als we ruilen binnen bestaand uh, bezit. Um, en inderdaad, ouderen willen graag de, dezelfde maand lasten. Maar ik was van de week bij een project en daar vertelde een ouderen van, nou, ik ging net 100 euro meer betalen, maar ik kreeg ook een gezamenlijke ruimte... en een leuke café... En dus het hangt er ook net vanaf. We moeten kijken ook naar de verschillende inkomens, ook bij ouderen, waarvoor we bouwen. Ja, maar... ik, ik,
1: uh, ik, ik hoorde Maarten heeft het ook over. Vraagt u van, God, hoe gaat u dat oplossen? En welke partij? En... Ik hoor u de hele tijd eigenlijk al zeggen, met name corporatie, u neemt het woord marktpartij niet in de, in de mond. En nou, investeerders, zei eh, ik ook. Ja. En, en, en ik hoopte eigenlijk een beetje, want we hebben Maarten van Poelgees gehad, we hebben Ivens gehad. Ivens nou, deden nog een schepje bovenop met helemaal niet praten met, 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 met marktpartijen en investeerders. <coughs> nou, was ik heel blij dat um, Renier van zich wel weer dat uh, wel weer ging doen. Gaat u weer een stap terug of, of zit u op de lijn van Renier van Danzig dat we elkaar allemaal nodig hebben?
2: En we hebben zeker elkaar allemaal nodig... Uh, ik vind het ook een beetje onzin om, om partijen als het ware... in een pu publiek debat of politiek debat tegen elkaar uit te spelen... terwijl je uiteindelijk met elkaar de stad maakt. Het gaat erom wat voor voorwaarden wij daaraan verbinden uh, als gemeente. En daarvan zijn we in de aanpak, denk ik, heel helder... wat wij ook terugverwachten van de partners waar wij mee samenwerken. Maar we gaan niemand aan de voorkant uitsluiten. Nee, nou,
1: laten we dat dan even nou, uitdiepen. behalve dan de expats en de buitenlandse...
2: En die sluiten we niet uit. En dat is denk ik ook heel makkelijk gezegd. En dat is misschien leuk voor de media. als er, Maar wat wij hebben gezegd is, die gaan we niet extra helpen... Als als gemeente, want die hebben onze hulp niet nodig. Net zoals okay. dat we geen uh, toelage ja, denk... geven aan mensen met een hoog inkomen op het moment dat ze een nieuwe wasmachine moeten kopen. dat
0: die experts juist ook onze hulp okay. nodig hebben. Oké, okay. de laatste vraag. Die 7500 nieuwbouwwoningen per jaar, hè? want u zei we willen ons richten op die bestaande woningen. Nou, dat is interessant, maar u wil ook heel veel nieuwbouwen en dat, dat is volgens mij ook hard nodig. Daar zijn we het in deze studio niet over oneens. Um, uh, hoe, hoe gaat u dat dan doen? Waar ligt dan, waar ligt dan de focus om daar snelheid in te krijgen? Want ik heb hier heel veel interviews gehad, waarin uiteindelijk ontwikkelaars tegen mij zeggen, ja, die vertraging met die vergunningen en al die regels die eraan gebonden worden, waardoor het niet rendabel is. Hoe gaan we hier versnelling in krijgen?
2: Ja, volgens mij is dat ook, dat hebben we ook opgeschreven in ons coalitieakkoord, een hele belangrijke. Dat ligt natuurlijk meer bij mijn collega Reinier van Danzig. We zijn inderdaad, we trekken deze portefeuille samen. Uh, maar moet je ook naar jezelf durven te kijken als gemeente? En we in het coalitieakkoord hebben we aangegeven, we moeten ook echt gaan versimpelen en gaan versnellen. Dus we kijken bijvoorbeeld op dit moment naar de eisen uh, die we stellen van he, zijn, zijn er een aantal die niet meer nodig zijn waardoor we kunnen versnellen? Kunnen we in het traject zelf sneller gaan als gemeente? Dus ik denk dat het in een crisis belangrijk is dat niemand uh, een soort superhelder pakje aantrekt en zegt... nou, ik heb dit allemaal geregeld, aan mij ligt het niet. Maar dat je ook als gemeente gewoon zelfreflectie hebt en zegt, hé, hey, dit kunnen wij ook sneller. Ja,
0: maar als je kijkt naar plancapaciteit, uh, datgene wat er klaar ligt, datgene wat ontwikkeld kan worden... is dan die 7500 reëel. Want in elke andere gemeente van Nederland ja, gaan we dat gewoon niet halen. Die plancapaciteit die ze wel willen bouwen, maar dat lukt gewoon niet.
2: Nou, Tot op heden zie je natuurlijk dat Amsterdam echt kan leveren. Dus volgens mij met veel trots ook. Vorig jaar heeft Van Dan zich gepresenteerd... dat er zelfs meer leverde dan die 7500... Maar we zijn natuurlijk niet in ons eentje uh, hier. Dus we hebben natuurlijk te maken met grondstofprijzen die stijgen. En ook op de markt zijn andere ingewikkeldheden. Nu gaan er bijvoorbeeld dat kopers minder snel nu bereid zijn om ja. in nieuwbouw te investeren. Dus ja, we gaan er natuurlijk vol voor. Ja. En de plancapaciteit is er, zeker voor dit jaar en volgend jaar. Ja, het probleem... maar het is wel ja, dat, dat
1: is natuurlijk maar... een beetje, dat is wel het gevaar altijd. Dat is natuurlijk een beetje pronken met andermans veren. Want dingen die vorig jaar zijn opgeleverd, die zijn natuurlijk al tien jaar geleden gestart. En hebben andere mensen hebben toen gepusht om ze door te krijgen. En dat is natuurlijk. Dat is dus de taak nu, jullie moeten helemaal niet lintjes knippen... jullie moeten eerst de palen slaan.
2: Ja, dat klopt. En ik ben ook echt niet begonnen hier om uh, lintjes te knippen. Dan had ik denk ik ook deze portefeuille niet genomen. Uh, dus wij moeten ook echt zelf versnellen, versimpelen... en dat samen doen met alle partners in de stad. Dat zijn voor ons de woonbouwcorporaties, maar ook de investeerders. En volgens mij moeten we elkaar heel eerlijk durven aan heeft te kijken. U, heeft u dan
0: een gevoel tot slot, die 7500? Hè? Maart heeft het steeds over 40-40-20. Is dat ook de verhouding in die 7500?
2: Zeker weten, want we moeten niet in het midden van een crisis alleen maar de focus gaan leggen op hoe krijgen we die huizen er dan, maar echt nog steeds op voor wie bouwen we ze dan. Want dat zijn de mensen, zeker met de lage en middeninkomens, dat is het cement van onze stad en die houden onze stad draaiend. Het
0: fascinerende is dat Amsterdam eigenlijk heel veel woningen heeft voor lage inkomens, uh, alleen die zitten redelijk vast. Je kunt ook de theorie neerleggen, bouw nou maar gewoon veel dure woningen, dan komt er vanzelf doorstroming.
2: Ja, dat is helaas echt niet zo. Want we zien natuurlijk ook een gigantische wachtlijst uh, als het gaat om sociale huurwoningen. En dat vind ik ook denk ik een van de meest pijnlijke dingen. We hadden een van de cijfers uh, volgens mij over het jaar 2021 dat er 23 normale mutaties. Dus dat betekent iemand zonder label. Dus iemand was niet uit een kwetsbare groep of een oudere of een jongere woning. Dus gewoon een reguliere Amsterdammer. 23 op de 7000 mutaties. Dus 7000 woningen kwamen vrij maar 23 Amsterdammers konden nieuwe woningen. Vinden. En dat vind ik gewoon vreselijk. En daarom moeten we zo vol inzetten op die laging. De
0: focus van uw beleid is duidelijk. Cita Pels, Wethouder Volkshuisvesting in Amsterdam. Bedankt voor uw komst naar de studio. Uh, Maarten, dank voor jouw kritische geluiden en analyse van de plannen in Amsterdam. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk.
0: Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland.